0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Malam hari ini kami boleh datang bersekutu, memuji, memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah agar kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami di dalam kehidupan kami, dalam masa muda kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya, di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, kembali saya menyapa teman-teman sekalian, shalom, selamat malam. Tama-tama saya bersyukur boleh melayani teman-teman uh, sekalian di GSRI, di Taman Sari, walaupun secara virtual ya, tetapi bersyukur di dalam Tuhan ada kesempatan Kita boleh share Saya akan siapkan um, presentasi untuk malam hari ini Teman-teman nanti bisa lihat juga, bisa mengikuti yang ada di layar Dan hari ini tema yang kita sama-sama akan pikirkan dan renungkan adalah Percaya dulu atau berjuang dulu Nah ini satu hal yang menarik begitu ya Waktu kita bicara seperti orang bertanya Mana duluan nih telur dulu atau ayam dulu begitu ya Dan ini jadi pertanyaan yang Di dalam kehidupan beriman kita Ini juga seringkali menjadi pergumulan Nah saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Ada banyak hal sebenarnya kalau kita mau melihat di sepanjang Alkitab kita yang mencoba menggali atau memberikan pemahaman tentang uh, topik ini, tapi saya ingin mengajak malam hari ini kita melihat di dalam uh, bagian berikut ini, gitu ya. Oh sorry, hmm, sebentar. Baik, kita akan melihat dalam Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua belas. Nah, saya sudah menuliskan ayat-ayatnya ada di screen, jadi teman-teman tidak usah bolak-balik, silahkan lihat screennya. Um, dan malam ini kita akan lihat Markus pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang kedua belas. Baik, um, Kak Alex akan baca terlebih dahulu, dan saya berharap teman-teman bisa mengikuti, dan kita akan baca sampai ayat dua belas. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang diatasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Kata Yesus, ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? kalau lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah katanya, yang begini, belum pernah kami lihat. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Waktu kita mempelajari bagian ini secara khusus ini adalah bagian awal dari pelayanan Yesus yang ditulis di dalam Injil Markus. Kalau teman-teman mempelajari sesudah Yesus dicobai di padang gurun, Injil Markus mulai mencatat bagaimana Yesus mulai melayani. Dari mana? Dari daerah Galilea, tempat di mana Tuhan Yesus sendiri kampungnya dari Nazaret. Nah karena itu kalau teman-teman memperhatikan Nah ini sedikit ya kalau kita mau pelajari Bisa lihat petanya Bisa kalian zoom in atau zoom out begitu ya Kemudian sesudah lewat beberapa hari Tadi kita udah baca Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum ya Yesus dari Nasaret dia ke Kapernaum Kapernaum itu sebelah utaranya Danau Galilea ya Jadi tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah Nah, teman-teman bisa mempelajari bagian sebelumnya bahwa Yesus ternyata telah dikenal oleh banyak orang karena dia hadir, dia menyembuhkan, dia melakukan mujizat dan makin banyak orang yang mulai datang dan ingin minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini masih Markus pasal yang kedua. Nah, mari kita perhatikan apa yang ter terjadi. <tuh> Kalau teman-teman perhatikan di dalam Ayat yang tadi kita baca, di dalam ayat yang kedua, mungkin kita balik sebentar ya, lihat ayat yang kedua ini. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Jadi ini gambaran yang diberikan, coba bayangkan scene ini waktu kamu misalnya ada di sana ikut, Uh, duduk di situ atau ada berkerumun di sekitar tempat di mana Yesus tinggal tentu ini bukan rumahnya Yesus begitu ya karena Yesus rumahnya ada di ada di Nasaret ini rumah yang mungkin adalah rumah orang-orang atau murid Yesus mungkin Petrus atau mertuanya atau seperti itu tapi poinnya adalah ini bukan rumahnya Yesus secara khusus nah sehingga kalau teman-teman perhatikan bahwa uh, Orang mulai sementara memberitakan firman kepada mereka Orang orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh Digotong oleh empat orang Nah, teman-teman perhatikan apa yang terjadi Tadi dalam ayat yang keempat Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya Karena orang banyak itu Lalu mereka membuka atap yang diatasnya Nah, mungkin kalau kita bayangkan Wow, ini gimana ini? Mereka melakukan... Uh, apa ya, kalau mungkin jadi Yesus kali kita membayangkan Gimana waktu Yesus lagi ngajar lalu kemudian mungkin ada serpihan jatuh di atas kepalanya dan seterusnya Nah, mungkin ini gambaran yang kalau kita lihat di gambar-gambar Dia ditilam, maksudnya di tempat tidur Lalu kemudian orang lumpuh itu diturunkan lewat atap nah, ini kira-kira ada yang mencoba melukiskannya seperti itu Tapi mungkin juga kita jadi berpikir karena konsep kita tentang rumah itu yang berbeda dengan rumah yang ada di Palestina pada masa itu. Mungkin teman-teman berpikir, wow dia naik ke atap lalu dia bongkar atapnya. Langsung kita bayangannya, wow dia mesti gimana caranya naik ke atas. Apalagi membawa orang yang sakit. Nah ini perlu kita mengerti konteks pada waktu itu dan juga apa yang menjadi... Bentuk rumah yang mereka miliki pada waktu itu Nah, sebenarnya dalam rumah Palestina pada masa itu Bahkan juga sampai masa kini masih ada beberapa yang rumahnya Seperti ini Inilah yang mereka maksud dengan rumah Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan Di masa itu, di dalam konteks orang Yahudi Ini yang disebut dengan rumah Ada semacam tempat untuk naik dari sisi Salah satu bagian sisi rumah Lalu kemudian atapnya itu datar Jadi katanya atapnya itu juga dari um, Apa ya Dari bahan yang tipis begitu ya Atau seperti tenda begitu yang bisa dibuka Ya sehingga ini tidak menjadi Mungkin kalian bayangkan Wow dia merusak rumah orang nih demi temannya begitu ya Usahanya maksimum banget begitu ya Tapi kita bisa menghayati dalam konteks Apa yang menjadi konteks rumah pada waktu itu. Nah, waktu dapat gambar ini, saya pikir ya menarik ya untuk kita mencoba membayangkan ya apa yang di terjadi di situ. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di ayat yang berikutnya ayat yang kelima ketika Yesus melihat iman mereka. Nah, ini menarik nih para penafsir mencoba melihat apa yang Yesus perhatikan ini bukannya iman dari yang lumpuh ya. Tapi iman mereka ini siapa yang dimaksud? Nah, banyak yang mengkaitkan dengan iman teman-temannya. Ya, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ada yang mengatakan iman mereka termasuk yang lumpuh, ada yang bilang kayaknya cuman iman teman-temannya. Tapi poin yang saya mau angkat untuk kita malam hari ini sebenarnya adalah bagaimana kita melihat kaitan antara iman dan usaha atau perjuangan kita nah itu seperti tema kita ya nanti kita akan masuk ke sana tetapi yang menarik sekali untuk kita perhatikan di dalam ayat yang kelima ini Yesus tahu persis apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan terdalam dari orang lumpuh ini dan saya pikir inilah gambaran tentang kondisi kita semua Di dalam akar yang terdalam. Sebenarnya yang jadi pergumulan besar manusia adalah dosa. Bukan sekadar masalah fisik lumpuh secara badan. Mungkin kakinya nggak bisa jalan. Mungkin matanya buta. Mungkin juga ada yang e, tangannya tidak bisa digerakkan. Atau mungkin seperti perempuan yang sakit pendarahan. Tetapi kalau teman-teman memperhatikan. Yesus. Tahu persis apa yang menjadi pergumulan terdalam manusia. Dan saya pikir inilah yang Yesus sendiri teguhkan melalui mujizat ini. Kalau teman-teman perhatikan, lihat langsung reaksi dari orang banyak waktu itu. Dikatakan tadi di ayat yang ke-6. Ada ahli Taurat yang duduk di situ lalu mulai berpikir dalam hatinya. Bahwa Yesus menghujat Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Sehingga banyak orang bilang, oh Yesus nggak pernah ngomong dia Allah. Tetapi lihat, sebenarnya ketika Yesus mengatakan hal ini, itu bagi orang pada waktu itu yang bisa mengampuni dosa hanya Allah sendiri. Jadi ini meneguhkan kepada kita bahwa Yesus sebenarnya ya dia sungguh-sungguh Allah. Dan apa yang terjadi di ayat ini, Kalau teman-teman perhatikan, saya coba menyimpulkan demikian ya. Our deepest problem is not from outside, but actually from inside. Masalah terbesar dari kita manusia sebenarnya bukan dari luar diri kita, tapi dari dalam diri kita. Hati yang dipenuhi dengan dosa, hati yang jauh dari Allah, dan ketika Yesus datang ke dalam hidup kita, Biarlah kita juga mengalami seperti orang yang lumpuh ini. Hai anakku dosamu sudah diampuni. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya pikir yang paling menarik dalam bagian ini adalah Tuhan tahu apa pergumulan kita. Tadi di pembukaan um, liturgis mengatakan bahwa Kita mungkin punya masalah masing-masing, punya pergumulan masing-masing. Tapi yang menarik yang saya ingin ingatkan bagi kita adalah Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan terdalammu Dan Tuhan juga sudah memberikan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Jadi apa yang sebenarnya dinyatakan Yesus dalam bagian ini menunjukkan Sebenarnya Tuhan yang paling paham apa yang jadi our deepest problem Nah, teman-teman Ketika kita melihat hal ini Tuhan tahu apa yang jadi masalah utama kita Maka kita mungkin mulai dengan pertanyaan yang menjadi tema kita malam ini Bagaimana menyelaraskan iman percaya kita Saya percaya, saya yakin, saya beriman Itu istilah yang biasa kita pakai Dengan usaha. Karena seringkali orang berpikir ya kalau saya beriman sungguh-sungguh ya saya nggak usah usaha. Atau kemudian kalau dia bilang kalau saya usaha berarti saya kurang beriman. Nah, tentu iman di sini yang kita bahas bukan kaitan dengan keselamatan. Karena kalau iman dalam kaitan keselamatan atau yang biasa disebut sebagai saving faith itu bukanlah usaha kita. Itu jelas Alkitab menyatakan demikian. Tetapi iman yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana di dalam keseharian hidup kita berkaitan dengan bagaimana kita memahami apa yang Allah nyatakan sebagai karunia, sebagai berkat, sebagai tuntunannya. Nah kita mau bicara iman dalam konsep yang bukan saving faith tetapi iman dalam keyakinan percaya kita dalam keseharian menjalani hidup. Kenapa ini seringkali jadi apa ya? Jadi diskusi? Karena ya namanya manusia, kadang-kadang ada yang begini nih. Ada anak siswa pernah datang sama saya lalu bilang gini, anak remaja ya. "Kak Alex, pokoknya saya kalau ujian berserah sama Tuhan." Oh, maksudnya berserahnya apa nih? Ya udah saya cuma doa. doa gitu ya." Dalam pengertian saya bukannya saya meremehkan doa, tapi Dari cara dia ngomong kayaknya dia pasrah banget sama doanya Dan kemudian dia mengatakan Nah anak ini dari gereja yang bisa berbahasa roh begitu ya Dia bilang kadang-kadang kalau saya nggak bisa ngisi kak Pokoknya saya doa aja pakai bahasa roh Lalu nanti kemudian Tuhan kasih jawabannya apa Terus kemudian saya tanya sama pembimbingnya waktu itu ya Ini anak kayak apa nih di sekolah Terus pembiminya bilang, waduh prestasinya juga so-so lah ya, biasa-biasa aja. Lalu saya jadi mikir gitu, iyalah abis dia over spiritualize. Terlalu berlebihan rohaninya seolah-olah ya sudahlah, saya serahkan kepada Tuhan lalu saya diam. Saya nggak belajar, nah, ini bukan demikian. Banyak kali ketika kita bicara menjalani pergumulan hidup, orang suka nanya gitu ya, apakah saya harus serahkan sama Tuhan? Atau saya harus tetap memperjuangkan Nah ini yang um, saya coba mengajak kita memikirkan bersama malam hari ini Saya mau coba mungkin mendeskripsikannya sedikit seperti ini Kita harus bisa membedakan antara apa yang namanya kontradiksi Dengan apa yang namanya paradoks Nah ini gimana kak maksudnya Nah kita coba dulu ya Kontradiksi itu kan berlawanan Paradoks juga kayaknya ada sifat berlawanan tapi mari kita lihat bedanya ya. Nah, kontradiksi itu begini. Kalau ada dua fakta, ada fakta A, ada fakta B. Kalau fakta A kontradiksi sama fakta B, berarti kalau A benar, maka B pasti ya pasti salah. Itu yang namanya kontradiksi. Demikian sebaliknya. Kalau B benar, maka A pasti salah. Itu yang namanya kontradiksi Lalu bagaimana dengan paradoks Nah paradoks ini juga ada dua fakta A dan B misalnya Nah yang menarik begini Kalau paradoks Ketika bicara A Maka A itu Kalau A benar Lalu kemudian B benar juga Tapi kelihatannya kontradiksi Nah ini gimana tuh A benar ya benar B benar benar juga Walaupun kelihatannya kontradiksi Nah, di dalam hidup beriman kita Saya harus ingatkan bahwa banyak sebenarnya yang adalah sifatnya paradoks Mengapa? Ya, karena Tuhan menyatakannya sebagai sebuah paradoks Coba, Alex kasih contoh begini Misalnya, pernyataan pertama Ala mahatau Ya atau ya? Ya, iya ya, benar ya Ala mahatau, itu pernyataan A Pernyataan B Kita harus berdoa kepada Allah Bener apa tidak? Bener Kelihatannya kontradiksi Kalau Allah sudah tahu Ngapain saya berdoa? Nah ini jadi menarik nih Kelihatannya kontradiksi Nah di dalam Alkitab itu ya kita disuruh cari Ketuk, minta dalam doa Tapi juga di sisi lain Tuhan sudah tahu Tuhan sudah menyediakan Jadi akhirnya kalau kita lihat dua paradoks seperti ini Nah, ini ini triknya ya atau kuncinya ketika kita berhadapan dengan paradoks maka perlakukanlah sebagai paradoks jangan dikontradiksikan ada anak datang kak saya udah malas berdoa kenapa kan Tuhan udah tahu atau sisi yang lain e, kak saya berdoa kenapa karena kan Tuhan nggak tahu ya jadi misalnya saya berdoa Tuhan saya mau zoom meeting nih Tuhan nggak tahu kan saya lapor nih saya kasih tahu ya nah Situasi seperti ini yang seringkali dalam hidup beriman kita Nah bersyukur nih ya kalian hari ini yang masih muda-muda ya Bahwa sejak masa muda ketika engkau menemukan paradoks Maka dalam paradoks saya melihatnya kita nggak disuruh memilih Beda sama kontradiksi Kalau kontradiksi ya tentu pilih yang benar Tetapi kalau paradoks karena dua-duanya benar Maka sebenarnya kita nggak diminta memilih Jangan berarti gini, karena Allah maha tahu ya saya nggak usah berdoa Jadi seolah-olah memilih Kalau saya berdoa itu karena Allah nggak tahu Tidak demikian, hidup beriman kita tidak seperti itu Karena itu saya seringkali membayangkan paradoks itu seperti Ya ini tentunya kereta api yang di rel 2 begini ya Jangan bicara monorel ya Kalau monorel beda cerita, tapi kira-kira maka ilustrasi yang saya kasih begini. Rel mana yang lebih penting? Rel kiri apa rel kanan? Ya dua-duanya penting. Kalau nggak ada dua rel ini nggak jalan keretanya. Jadi jangan memilih ketika kita bicara paradoks, ketika apalagi misalnya di Alkitab mengatakan berdoalah, mintalah, itu kan Tuhan perintah. Terus sisi lain Allah maha tahu. Jadi seolah-olah kalau saya di memilih maka saya merasa yang satu lebih benar daripada yang lain. Atau karena yang ini saya lakukan, maka yang sana tidak saya lakukan. Jadi, sebenarnya pertanyaan ini, ya, kalau saya coba tempatkan juga, ini pertanyaan yang juga mirip seperti penjelasan tadi, ini sebenarnya adalah paradoks. Saya menghayatinya sebagai paradoks dalam... Konsep maupun dalam realita hidup nyata Teman-teman Percaya tidak meniadakan perjuangan Dan sebaliknya perjuangan bukan berarti nggak percaya Begitu ya Nah saya melihatnya sebenarnya posture atau sikap yang paling pas Untuk mengkombinasikan percaya dan berjuang bagi kita orang percaya Saya lihat ini sebenarnya Sikap berdoa Sebenarnya di dalam doa Sekali lagi doa sebenarnya bukan jalan terakhir ya Jadikan doa sebagai jalan pertama Dalam semua pergumulan Berjuang di dalam doa Itu pun menyatakan percaya kepada Allah Jadi uh, saya melihat um, Kiranya kita belajar Mengkombinasikan dua paradoks ini Atau dua fakta paradoks ini di dalam doa. Doa itu sebenarnya satu sikap di mana kita tuh paling lemah, ya nggak ya kayak ya udahlah menyerahkan. Tetapi doa juga menyatakan perjuangan yang sesungguhnya. Makanya ada yang menafsirkan bahwa Yesus itu e, sebenarnya e, mendapatkan kekuatan utama waktu dia berdoa di Getsemani. Ketika dia berdoa, dia bergumul dalam doa. Lalu kemudian dia berkata, ya Tuh, Tuhan jika mungkin cawan ini lalu daripada aku, tapi jangan kehendakku yang jadi. Dan sesudah dia berdoa, kemudian Alkitab mencatat, dia berdiri dan dia bilang sama murid-muridnya, Marilah, karena mereka sudah datang untuk menangkap aku. Kok bisa begitu berani? Karena di dalam doa itu, Yesus menghadapi salib itu seperti seorang yang memang sudah ready begitu ya. Bagi saya ini satu gambaran yang menarik ya ketika kita bicara tentang paradoks ini. Jadi mana yang harus kita pilih, beriman atau bertindak? Saya pikir sih dua-duanya ya, karena ini sekali lagi saya menempatkannya sebagai paradoks. Nah, ada satu cerita persis di atasnya Kalau teman-teman nanti lihat Markus pasal yang pertama. Jadi kan kita hari ini baca Markus pasal yang kedua ya. Nah, kalian naik sedikit ada satu cerita tentang Yesus menyembuhkan orang yang orang yang kusta. Nah, teman-teman perhatikan bagi saya ini catatan yang menarik yang Alkitab sampaikan dan dari ayat ini dikaitkan dengan yang kita pelajari hari ini, saya coba nanti mendeskripsikan iman ya. Nah, perhatikan apa yang terjadi Di Markus pasal yang pertama ayat 40 Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus Dan sambil berlutut di hadapannya Ia memohon bantuannya Katanya Kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku Bagi saya waktu menghayati ini Saya pikir karena ini kutipan langsung Di sini ke Alex kasih warna merah ya. Coba kalian ekspresikan. Bayangkan dia datang, dia sujud, berlutut, mohon bantuan. Masih perlu kita ingat bahwa pada masa itu orang yang kusta itu terasing. Jadi sebenarnya dia bahkan tinggal di luar perkampungan dan dia punya dress code harus pakaiannya compang-camping menurut imamat dan bagaimana dia harus menyatakan dirinya najis karena itu nggak boleh disentuh sebenarnya ya. Nah tapi menarik sekali orang kusta ini memberanikan diri datang sama Yesus sambil berlutut dia mohon bantuannya. Kira-kira bagaimana dia menyebutkan kata-kata ini? Karena ini kan kutipan langsung. Kalau main drama mesti kita lakukan ya. Saya yakin banget ini pasti dengan memelas sesuai dengan yang dikasih tahu ya. Datang berlutut. Lalu mohon bantuan. Pasti bukan gini. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Itu nantang begitu ya. Pasti sikapnya ini, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Teman-teman, saya jadi belajar ada dua hal yang penting di sini. Engkau dapat dan engkau mau. Perhatikan ya. Engkau dapat dan engkau mau. Lalu di ayat 41 dituliskan bagi kita, Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, Lalu mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata kepadanya, Aku mau. Teman-teman, waktu saya mempelajari ini, mencoba merenungkan, Saya akhirnya menemukan fakta begini. Ternyata saya harus meyakini, Seperti orang kusta yang datang ini, Keyakinannya orang ini luar biasa loh. Engkau dapat mentahirkan aku. Itu keyakinan, di satu sisi dia sangat yakin Yesus dapat mentahirkan dia Tapi di sisi lain, lihat ya Dia tahu itu bukan tergantung dirinya Bukan tergantung imannya, kalau mau pakai istilah kita malam hari ini Tapi tergantung kepada karunia Allah Makanya kan kalimatnya, lihat Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku Kira-kira kalau dia tidak disembuhkan Misalnya contoh Yesus ngomong Ya udah, enggak deh, enggak disembuhkan Kalau dia tidak disembuhkan berdasarkan pernyataan dia di ayat 40 Bagi saya itu tidak menghilangkan keyakinan dia Bahwa Yesus memang tetap bisa mentahirkan Bisa dipahami ya Engkau dapat, tapi belum tentu engkau mau Kira-kira begitu kali ya Tapi, poinnya, kalaupun engkau tidak mau Tuhan, saya tetap yakin engkau dapat. Engkau sanggup. Nah, teman-teman, waktu saya merenungkan ini dan dikaitkan dengan bagian kita malam hari ini, saya jadi melihat sebenarnya, kita tidak bisa hanya membaca dari satu bagian ya, tapi kita waktu membaca keseluruhan, kita dapat melihat keindahan bahwa memang ada yakinan percaya bahwa Allah sanggup, tetapi lebih jauh lagi, seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapaknya, jikalau mungkin cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Satu sikap penundukan diri yang luar biasa, iman itu bukan ngotot. Kalau ngotot itu begini, Engkau dapat mentahirkan aku, ayo tahirkan Tahirkan enggak, tahirkan enggak, itu namanya ngotot Tapi sikapnya adalah penyerahan Saya yakin sekali engkau dapat tahirkan saya Dan kalau engkau mau Tuhan berkenanlah Kalau Tuhan bilang tidak mau Saya tetap tidak, kemudian oh enggak mau Ya berarti enggak dapat, kamu enggak bisa tahirkan saya Saya yakin orang ini ketika Tuhan seandainya Tuhan ngomong Saya tidak akan mentahirkanmu Keyakinan bahwa Tuhan dapat mentahirkan pastinya Dari kalimat ini tercermin Jadi teman-teman bisa paham ya Kalau saya kaitkan dengan iman Maka ini kesimpulan saya Mungkin waktu baca kesimpulan lebih jelas ya Teman-teman bisa lihat Beriman itu apa? Beriman itu berarti percaya sepenuhnya Bahwa Yesus mampu, Yesus sanggup melakukan Segala sesuatu Jadi beriman itu percaya Yesus sanggup Lalu kemudian, nah kalau kita bicara di mana bertindaknya Sebenarnya pertindakan kita harusnya berdasarkan keyakinan ini Kenapa kita belajar sungguh-sungguh? Kenapa kita bertindak? Kalian anak-anak siswa misalnya atau mahasiswa tingkat awal gitu ya. Kalian berjuang kalau sudah pemuda mungkin kerja. Kenapa kita bertindak berdasarkan apa kita bertindak? Harusnya sih berdasarkan keyakinan Tuhan sediakan bagi kita dan ada bagian kita untuk memperjuangkan hal itu. Seharusnya perjuangan kita yang habis-habisan itu lahir dari kepercayaan bahwa Yesus mampu. Nah, jadi e, di sini saya jadi menghayati bahwa jangan merasa percaya itu meniadakan tindakan. Demikian juga sebaliknya. Kalau saya bertindak berarti saya nggak percaya. Tidak. Tapi tempatkanlah mungkin begini ya. Berajarlah melihat bahwa perjuanganmu habis-habisan Biarlah bukan lahir dari keraguan akan Allah Tapi lahir dari keyakinan bahwa Allah memelihara hidupmu Dan Allah mampu, Allah sanggup Jadi ini menarik nih Untuk kita ingat baik-baik Bahwa kita, orang bilang lu mesti pede dong Lu mesti pede Sebenarnya kalau di Alkitab sih bukan pede ya Harusnya PT. Bukan percaya diri, tapi percaya Tuhan Dan inilah yang harusnya jadi sikap hidup setiap kita place jesus at the center of your life dan harusnya ini lahir sikap hidup yang uh, seperti itu teman-teman saya saya mungkin bisa share beberapa pengalaman menghayati ini jadi um, ketika ketika misalnya ada pergumulan dalam kehidupan keluarga kita ada pergumulan misalnya sakit penyakit. Seringkali orang berpikir bagaimana nih apa yang harus dilakukan? Saya lihat sih bagaimana kita menghayati cerita ini maka lakukan secara maksimal apa yang perlu kita lakukan. Sebagai orang yang sadar dia mengalami pergumulan sakit penyakit, cari dokter begitu ya datang ke dokter yang tepat, diperiksa dan segala macam. Itu tidak meniadakan kuasa Yesus yang menyembuhkan. jadi kalau orang bilang ya udah nggak usah ke dokter begitu ya percaya Yesus saja saya pikir justru kamu tidak meyakini dia sanggup menyembuhkan dan bisa jadi Tuhan pakai dokter tapi saya kan nggak tahu pakai dokter apa tidak ya datang dulu ke dokter ya baru lihat kan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan melalui dokter pun Tuhan sanggup kalaupun tidak sembuh banyak orang yang sakit kanker hamba Tuhan bahkan Sakit kanker loh, dia khutbahnya bagus banget, sangat percaya Tuhan Yesus. Tapi dia kanker, mati juga, meninggal juga. Tapi poin saya adalah, emangnya kalau dia meninggal berarti Yesus nggak sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup menyembuhkan. Tapi kalau Yesus belum menyembuhkan, itu menunjukkan bahwa kita harus bertanya-pertanyaan yang lain. Tuhan mau, mau saya belajar apa? Nah ini jadi pengalaman... Yang saya pikir disitulah kita bertumbuh Kenal Tuhan Berarti pengalaman kita selama ini Jangan-jangan kita nggak kenal Tuhan Kita terlalu pede, percaya diri Konsep tentang Allah bisa jadi salah Saya kasih contoh Saya beberapa kali diundang Kebaktian persiapan ujian nasional Nah itu waktu offline gitu ya Kalau mau ujian nasional aja Kebaktian persiapan Apalagi sekolah-sekolah diundang Saya beberapa kali mengisi Lalu kemudian waktu itu ada ada pertanyaan begini. Saya tanya sama teman-temannya. Teman-teman, kalau kalian kalian lulus ujian nasional Tuhan baik? Itu semua jawab, baik gitu ya. Gampang sekali. Terus saya tanya lagi. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional Tuhan baik? Nah, Bapak gitu ya. Udah bingung jawabnya. Kenapa kita punya konsep tentang Allah yang demikian? Karena kita merasa Allah itu baik atau tidak baik tergantung apa yang saya alami. Kalau yang saya alami menurut saya baik, oh Tuhan baik sama saya. Kalau yang saya alami nggak baik menurut saya, oh Tuhan lagi nggak baik sama saya. Jadi sebenarnya pertanyaan mendasar jangan-jangan pemahaman kita tentang Allah tidak tepat. Kalau Tuhan itu baik, maka sepanjang hidup dia tetap Allah yang baik. Kalau saya mengalami hal yang menurut saya tidak baik, maka bukanlah saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kau tidak baik? Yang harus diganti bukan bukanlah, bukanlah Tuhan, ya tapi pertanyaan saya. Kalau Tuhan tetap baik dan saya sedang mengalami ini, maka pertanyaannya harusnya, Tuhan mau saya belajar apa? Tuhan mau apa? Yang saya pelajari melalui peristiwa ini. Banyak orang berdoa. Yang didoakan nggak sembuh. Ada yang sembuh. Berarti Tuhan sanggup menyembuhkan? Sanggup. Tuhan mau menyembuhkan? Mau. Buktinya sembuh. Tapi ada juga yang kita lihat. Didoakan? Meninggal. Pertanyaannya. Tuhan sanggup? Sanggup. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi... Bukan itu yang jadi rencananya bagi orang itu saat ini. Misalnya dia harus meninggal dan kemudian terjadi hal yang lain mungkin yang lebih buruk, yang dialami. Tetapi dalam peristiwa itu kiranya kita tidak kehilangan iman percaya kita bahwa dia tetap sanggup. Sehingga yang harus saya tanyakan, Tuhan mau saya belajar apa? Nah ini terakhir sebagai penutup, demikian juga kita memahami pandemi ini. Saya jujur harus katakan, saya pun nggak tahu Tuhan kenapa demikian itu ya. Tapi yang saya tahu, engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang berkuasa. Berarti, kalau Tuhan mau hentikan corona malam ini, bisa nggak Oh, bisa. Gampang banget dia, Allah Maha Kuasa. Tapi kalau corona ini tidak berhenti juga, besok pagi masih ada, apakah kita jadi nggak percaya? Oh, dia nggak Maha Kuasa nih, kayaknya nih. Allahnya... Kayaknya kurang bagus nih Allah nih, ganti Allah lain deh Poinnya adalah justru kita sebagai gereja Tuhan kemudian masuk dalam perenungan yang dalam Tuhan apa yang engkau mau kami pelajari Kadang-kadang Tuhan tidak langsung jawab Tapi Tuhan bilang mari, datang kepadaku Belajar berserah kepadaku Belajar meratap ketika Yesus melihat Yerusalem dia meratap Di perjanjian lama ada kitab ratapan Menarik sekali kalau teman-teman baca kitab ratapan Tidak ada kalimat Tuhan sama sekali Dari awal sampai akhir itu cuma ratapan Sehingga seorang penafsir mengatakan Seluruh ratapan isinya hanyalah Apa yang jadi pergumulan di hati manusia Tapi yang menarik dia datang pada pribadi yang tepat Dia meratap kepada Yesus Jadi kiranya pergumulan-pergumulan hidup tidak membuat kita harus memilih nih, beriman atau bertindak tapi percaya dan berdasarkan apa yang kita percaya bahwa Yesus sanggup, Allah sanggup kita bertindak dari iman kita kalau kalian miliki ini sejak kalian masih muda, saya rindu kita pun akhirnya bisa terus belajar melihat pekerjaan Allah yang besar di dalam dan melalui hidup kita kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup Di dalam banyak paradoks iman kita Tapi di dalamnya dia hadir menyertai kita Amin Mari kita berdoa Biarlah firmanmu setiap kebenaran Dan setiap wawasan penjelasan yang kami terima malam ini Menolong kami menapaki hari-hari hidup kami ke depan Sebagai orang-orang muda yang punya banyak energi Yang punya banyak keinginan, yang punya banyak kemampuan Tapi kami diingatkan sekali lagi bahwa semuanya itu asalnya dari Tuhan Dan karena itu biarlah kami pakai bagi kemuliaan Tuhan Dalam hidup beriman kami seringkali kami harus bertanya mengapa demikian Kadang-kadang kami merasa harus memilih Tapi malam ini kami diingatkan, diberikan cara pandang yang lain Bahwa dalam situasi-situasi yang sulit Seringkali kami harus menjalani keduanya Menyadari engkau maha kuasa Bukan berarti semua hal Akan berjalan dengan Sendirinya Tapi ada usaha yang kami lakukan Di dalam keyakinan Akan kemaha kuasaanmu Itu bukan hal yang kontradiksi Tapi itu hal yang paradoks Tuhan tolong Agar kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku firman Dalam nama Yesus Kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.